2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este programa, a este tercer sector en el cual repasamos información y tenemos opiniones, opiniones contrastadas sobre asociaciones, eh, fundaciones, ONGs, cooperativas, mutuas, mutualidades, todo lo que configura tercer sector, un sector importante en nuestro país, pujante, se eh, estima o se calcula que es con el 10% del PIB, eh, más o menos, eh, pe algunos pensarán qué cifra más importante bueno, la, al fin y al cabo el tercer sector es un sector que eh, es, eh, eh, piensa en una economía para las personas eh, el tercer sector es un sector que no es público que es privado eh, pero que todos los eh, beneficios que consigue se reinvierten en el fin fundacional que normalmente coinciden con un fin de interés eh, general las entidades de este sector están muy involucradas en la acción social, en la cooperación internacional, en la defensa del medio ambiente y en tantos y tantos pequeños y grandes temas que interesan eh, a todos. Imagínense pues, una pequeña fundación eh, que se dedica a investigar algún tipo de enfermedad rara, eh, recaudando fondos, etcétera, O una asociación eh, que está creada para eh, ayudar, eh, por ejemplo, a, culturalmente a, a, a personas desfavorecidas o a, a jóvenes menos favorecidos. En fin, ya saben que para ser ONG además hay que ser asociación o fundación. El tercer sector, les decía, nuestro país, 10% del PIB, parece eh, una broma, pero no lo es. Piensan que la Confederación Española de Empresas de Economía Social agrupa 43.000 empresas con más de 2 millones de trabajadores, y que, por ejemplo, una de las vicepresidencias la ocupan las mutualidades, y las mutualidades pues gestionan eh, más de mil millones de euros eh, de activos gestionados, eh, claro, en su gran mayoría por cuenta de sus clientes, efectivamente, que son los mutualistas. Pero eh, entre unas cosas, entre eso y el movimiento cooperativo, que es muy potente en nuestro país, la cifra de actividad y de negocio es muy amplia. Además, es un sector que si no existiera habría que crearlo, porque se, se basa en la solidaridad, en, en las necesidades de, de todos, en dar respuesta a todo aquello donde no llegan, eh, pues, por ejemplo, no llega el Estado. ¿no? Eh, bueno, pues todo esto es un poco el tercer sector, esta sería la presentación. Hoy tenemos eh, temas interesantes, por ejemplo, en el anterior programa eh, hablábamos en las notas de actualidad. ...como por ejemplo las fundaciones del seguro... ...se están volcando con la situación... ...fundaciones importantes como... ...Fundación Mafre, Fundación AXA... ...Fundación Mutua Madrileña... ...Fundación Reale... ...y otras eh, muchas... ¿no? Con, ...con otros nombres... ...la semana pasada hablábamos con alguien de DKV... ...y nos referíamos a Fundación Integralia... ...en fin... Eh, ...son muchas las entidades eh, aseguradoras... ...con fundaciones... ...que digamos en su brazo social... ...y en este caso... Eh, ...tenemos una muy importante, eh, quizá la primera de España en algún aspecto eh, y que está también volcándose muy específicamente con, con la situación que vivimos y en ayuda a los más desfavorecidos. Eh, hablamos con una de sus representantes, nos referimos a Fundación Mafre y hablamos con Mercedes Hans, que es la directora del área de seguros de Fundación Mafre. Eh,
3: Mercedes, eh, buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días, eh, Miguel. ¿Cómo estás? Encantada de estar eh, con vosotros en la radio, aunque estemos todos en casa, pero un placer volver a, a escuchar. Estamos trabajando, y... Mercedes.
2: Estamos haciendo lo que podemos. Estamos Yo, por lo trabajando menos, escribiendo efectivamente. y haciendo radio. Bueno, buenos días. Yo te he dicho buenas tardes, ¿eh?
3: <risa> ya cada uno porque eh, pues ya sabes que en España es igual que que creante, mier, Pues en, y en fin, Tú sabes que soy castellana y en Castilla hasta aquí uno no almuerza, eh, no son tardes. Pero bueno, buenos días tardes <risa> a todos y encantada es de estar con vosotros. Mercedes, una
2: opinión que siempre me ha gustado mucho, alguna vez que he tenido algún comentario contigo y también con otros compañeros tuyos de la Fundación, donde soy mucha gente trabajando, eh, cuando hablábamos de Fundación y decías, bueno, si es que Fundación Mafre pues probablemente es la más importante de este país, porque es que detrás de Fundación Mafre eh, Fundación Mafre es la propietaria
3: de un grupo empresarial impresionante, ¿no?, como es la marca Mafre, ¿no? Bueno, eh, sí, si lo importante en este caso, y sobre todo en la situación en la que estamos viviendo, Miguel, a mí me gustaría eh, decir que Fundación Mafre, a día de hoy, está adaptando totalmente, totalmente la actividad que teníamos programada para ayudar a la sociedad porque nuestro objetivo es trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahora mismo nos toca lidiar con una pandemia eh, como la que tenemos y, bueno, pues estamos reorganizando todos nuestros recursos y recursos adicionales que se van a poner para eh, ayudar eh, frente a esta pandemia. Aunque eh, yo sé no, hoy no tenemos proyectos. mucho tiempo,
2: pero... Um sí nos gustaría que en unos minutos, estos pocos minutos que, que puedes dedicarnos, eh, nos cuentes eh, qué es lo que estáis preparando así y lo que nos puedas contar, porque si estáis preparando pues mira, muchas cosas
3: es, son no va, que en son los días novedades. Pero... Sí, son muchísimas cosas, pero como me dices que tengo poco tiempo, voy a decir dos que a mí me parecen importantes una una donación que se ha hecho al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para que pueda disponer de recursos suficientes para avanzar en todo aquello que pueda prevenir proteger eh, frente a esta y, y futuras eh, pandemias y eso ya está ya es efectivo ya se ha hecho y unas ¿Por qué acciones que estamos ¿Por qué can...
2: perdón ¿Por qué cantidad qué volumen
3: de 5 millones de euros
2: los 5 millones de euros no voladeros, sino que se han colocado en cuenta corriente del CECIP para que puedan empezar a, a actuar, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. ¿Sí? Que son, eh, es una de nuestras acciones eh, más inmediatas. Luego tenemos otra serie de acciones también muy inmediatas, como es la compra de eh, materiales, sobre todo para dar un apoyo a mayores. Apoyo a mayores que nos preocupan muchísimo y donde estamos trabajando ya con voluntariado, con el voluntariado eh, de la propia eh, empresa, de la propia compañía, donde sí, además ¿cuántos estamos... ¿Cuántos
2: voluntarios tenéis en Manfred?
3: Eh, pues eh, ahora mismo la cifra exacta no te la sabría decir, pero somos miles de voluntarios en mafre uh -huh. eh, Estamos haciendo también una campaña que a mí me encanta porque es ahora por ellos y va dirigida también a las personas mayores, donde lo que queremos es de forma abierta el que quiera pueda donar la cantidad económica que quiera para ayudar a la tercera edad, porque pensamos que son las personas con, eh, más vulnerables en este caso y sobre todo aquellas que están solas, que están viviendo eh, solas.
1: Entonces, uh -huh.
3: en estos donativos la Fundación los va a canalizar para eh, a través de la, y con la ayuda de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores y eh, el compromiso de la Fundación es que eh, todo lo que consigamos con estas donaciones, la fundación aportará el doble. Si la fundación uh -huh. consigue 10 eh, donaciones, la fundación aportará 20. Eh, con lo cual estamos hablando de una donación muy eh, activa para ayudar a este sector de, de riesgo como son los mayores, con un importe uh. máximo de las donaciones de la Fundación de 300.000 euros.
2: ¿En qué, sí. qué aspectos se les ayuda a los mayores exactamente? ¿En cuidados personales, en aseo, en alimentación…? ¿En acompañamiento? ¿Cuál es exactamente la labor que vais a desarrollar
3: ahí? Pues sobre todo eh, está dirigida más a las personas que están solos, pues en la compra de alimentos, en, la, eh, en medicamentos, en, en, en compañía telefónica, en atención telefónica, en, en, en todo aquello que se están detectando necesidades concretas, que son asociaciones con las que vamos a colaborar, que están muy próximas a este, a este colectivo. Eh, la uh -huh. gente que quiera donar lo puede hacer, tenemos en la página web, eh, a través de Ser Solidarios y con una campaña que se denomina Ahora por Ellos. que uh -huh. De verdad, que animamos a todos aquellos que quieran hacer pequeñas contribuciones, no hace falta que sean eh, grandes, porque la suma de muchos poquitos hacen un muy grande generoso.
2: Pues te voy a decir, eso es una teoría aseguradora. Las pequeñas cantidades se pueden llegar a convertir en grandes cúmulos.
3: <ríe> efectivamente.
2: Como se forja el ahorro, cómo, cómo el ahorro jubilación funciona, etcétera, ¿no? En los planes de pensiones, depositando poquito a poco y cuando te quieres dar Tenemos cuenta, llevas
3: sus... Tenemos pro, otros proyectos que estamos preparando y que espero que algunos se conocerán mañana otros pasado mañana y otros la semana que viene, pero así tenemos una serie de medidas eh, tremendamente potentes y, y, eh, y bueno, pues donde desde la Fundación MAFRE queremos ayudar, queremos colaborar y queremos contribuir en la medida de eh, nuestras posibilidades.
2: Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por adelantarnos estas dos iniciativas. Yo sé que de las otras todavía no puedes hablar, porque si no se han presentado no, no las vas a adelantar, claro. Eh, pero de todos modos contamos contigo para que en una próxima edición del programa o, o en intervenciones sucesivas eh, nos vayáis contando qué es lo que estáis haciendo. ¿Eh? ¿Quedamos en eso, Mercedes?
3: Fenomenal. A vuestra eh, disposición. Muchísimas gracias. Mucha salud para todos
2: y mm, que se a cuidarse mucho todo el mundo. Y a quedarse en casa. Eh, muchas gracias, Mercedes Sanz, directora del área de seguros de Fundación Pafre. Gracias, eh, Mercedes, hasta otra.
1: Tenemos también con nosotros. nosotros
2: a José Ángel Palacios. ¿José Ángel? ¿José Ángel? Bueno, no sé qué puede haber eh, ocurrido. Eh, curiosamente, ¿Hola? Mercedes Sanz estaba hablando. Sí, ¿Sí hola. Sí, Mercedes estoy aquí, Palacios. estoy aquí. Estaba saludando, pero no. Sí, no no estabas haciendo. <ríe> Te he pillado un poco de improviso. No, eh, no, no, estaba... No, no, estaba, estaba... Porque estaba, estaba pensando, madre mía, si es que encaja perfectamente con el otro tema que vamos a tocar. Eh, José Ángel Palacio, director de comunicación de la ONG, Grandes Amigos, Grandes Amigos, porque se refiere a la vocación de esta ONG, que ahora nos, nos cuenta un poquito de ella, eh, a, la, eh, a las personas mayores. Eh, una ONG... ...que, si mal no recuerdo, nació en Francia, ¿no, eh, José Ángel?
4: ¿Qué tal? Sí, Miguel, pues efectivamente, fue justamente después de una situación muy crítica... ...como la que estamos viviendo hoy, después de la, de la Segunda Guerra Mundial... ...bueno, pues, un una aristócrata francés se dio cuenta de que muchas personas mayores... ...se habían quedado solas después de tantas bajas en la guerra... ...y creó un proyecto en el que nosotros nos inspiramos ya hace más de, 10, de 16 años... Naciendo en un pequeño barrio de Madrid con un grupo de voluntarios, de jóvenes que habían vivido esa experiencia de voluntariado acompañando a mayores en, en aquel proyecto francés y que lo trasladaron a Madrid y vieron que, que es que efectivamente con la sociedad actual muchas personas mayores se están quedando solas. Eh, solas ya no solo Efectivamente.
2: Necesita, con alguien, necesita alguien que les lleve el pan, un poco Justo. de conversación. Sobre todo ese también... apoyo
4: afectivo. Ese apoyo afectivo es fundamental eh, y más ahora en esta situación actual del COVID-19, pues ya no es solo que estén solos aislados físicamente, que también es algo muy importante, que intent intentamos dar eh, solución con voluntarios que les pueden llevar los recados, alguna medicina, alguna comida, pero sobre todo en esta situación tan crítica que estamos viviendo, ese apoyo afectivo que están dando los voluntarios de grandes amigos, es fundamental para que las personas mayores puedan amortiguar esta situación y sobre todo salir bien, cuando salgamos todos de esta...
2: ...de comunicación de, de esta ONG, grandes amigos, pero ese no es el nombre, es el nuevo nombre, digamos, así no es el nombre con el que... Eh, empezasteis a, eh, a, a actuar en España, ¿no?
4: Sí, antes éramos Fundación Amigos de los Mayores y ya hace más de un año funcionamos como grandes amigos. Entendemos que y, y más con, con mirando al futuro, ¿no? Mm, tenemos que potenciar sobre todo relaciones de reciprocidad, de horizontalidad, lejos de ese paternalismo tradicional que ha estado ligado a las personas mayores y que todavía pesa mucho, eh, donde lo que estamos comprobando es que cuando unimos a una persona voluntaria con una persona mayor para que queden cada semana eh, para charlar, tomar un café, pasear, eh, eso al final se convierte en, un, en una gran amistad donde efectivamente el voluntario ayuda a la persona mayor a salir de esa situación de soledad, de aislamiento. Pero la persona mayor también ayuda mucho a la voluntaria y es algo recíproco, por eso queríamos poner en valor eh, esa situación de total equidad, horizontalidad, ¿no? Eh, ten en cuenta que mm, hoy uno de cada cinco españoles tiene 65 años o más. En 40-50 años va a ser un tercio de la población española. Eh, no podemos seguir eh, viviendo a espaldas de lo que sería un tercio de la población española, ya hoy un quinto, da igual las proporciones, es algo injusto y que justamente a raíz de esta crisis del coronavirus también estamos viendo, por un lado, una ola de solidaridad muy importante, pero también eh, todo esto creo que está dejando a relucir eh, una discriminación por edad a las personas mayores o incluso una situación de abandono de no haber contado con todas las medidas necesarias para justamente proteger a la, a la población más vulnerable. ¿no? ¿También,
2: es, ¿También acudís en, en este tipo de relación uh, a residencias de ancianos o, o estas relaciones sí. para los mayores que están en casa?
4: Exacto, no, no, también cubrimos residencias. Y, y es ahí donde estamos viendo, bueno, situaciones muy complicadas por todo lo que sabemos ya de, de las noticias, ¿no? Eh, pues dicho de
2: otra manera, ¿os dejan pasar ahora las residencias?
4: No, no. Eh, de hecho, justamente fuimos nosotros desde grandes amigos, antes de que las autoridades lo pidieran, hace casi un mes, quienes recomendamos y pedimos a las personas voluntarias que iban tanto a domicilios como a las residencias, que dejaran de ir presencialmente, y sustituyeran ese acompañamiento presencial, pues por llamadas de teléfono, WhatsApp, Skype, incluso enviarse cartas, eh, poner todo lo que estuviera en nuestra mano para uno preservar la salud de las personas mayores de todos, pero sobre todo de ellas, con lo cual, eh, bueno, pues ya quedaremos eh, y nos daremos un abrazo todos cuando pase todo esto, eh, pero sobre todo también que las personas mayores, pese a estar en la distancia, aisladas sigan recibiendo ese cariño, ¿no? Ese calor humano y esa voz amiga eh, y, y se sientan acompañadas en estos momentos tan difíciles. Uh
2: -huh. eh, qué curioso. ¿Desde cuándo estáis en España? Presidente, bueno, háblame de, del año de fundación, si la conoces.
4: Sí, eh, en 2003, si efectivamente. Eh, efectivamente Desde fue en 2003. Desde cuándo
2: estáis en España. Sin embargo, no habéis sido una ONG demasiado... A ver, conocida, ¿no? De, con demasiada proyección, diríamos. Habéis tenido una labor... Más bien discreta, pero quizá era lo que buscaban, ¿no? Ser efectivos en vuestro campo de actividad y no interferir en, otras, en otros temas, ¿no?
4: Bueno, sobre todo es una ONG de voluntariado, de intervención directa para paliar esa soledad de las personas mayores. Y el proyecto ha crecido de manera muy modesta, pero siempre sostenible. Eh, desde la cercanía y la proximidad es decir, el proyecto nace como un proyecto voluntariado de barrio de, de apoyo y, y acompañamiento vecinal esa filosofía de, de, de la cercanía, sobre todo en momentos de, de en los que estamos ¿no? de grandes ciudades y mucho individualismo eh, y superficialidad de una sociedad bueno, pues que da la espalda a las personas mayores, entendemos que antes y sobre todo ahora ya en el futuro, esta va a ser la clave para que estemos más acompañados todos, mayores y no tan mayores, la cercanía, el recuperar las relaciones vecinales de toda la vida, que no deberían haberse perdido y que, bueno, esperemos que ahora con esto, que parece que, que ha llegado, esperemos que para, para quedarse, ¿no?, esas relaciones vecinales, ese apoyo vecinal entre todos, bueno, pues con esa filosofía empezamos en un pequeño barrio de Madrid y poco a poco eh, fuimos cubriendo toda la ciudad. Hoy en día, Grandes Amigos está presente en, en toda la ciudad de Madrid, en Móstoles, en Torrejón, en San Fernando, pero más allá de la Comunidad de Madrid ya también estamos en, en Galicia, en el País Vasco, en Cantabria, y entendemos que, que la propia eh, sociedad, por cómo se está transformando, por los modelos de vida, los estilos de vida, pero también por la propia demografía española, vamos a ser el país más longevo del mundo entendemos que, que este, estos proyectos van a ser muy necesarios
2: vamos incluso claro oye ¿cuántos voluntarios tenéis ahora mismo actuando
4: pues eh, más de mil voluntarios acompañan a también una cifra muy parecida casi mil personas mayores en todos los territorios donde estamos.
2: ¿Y vuestros voluntarios cualquiera puede ser voluntario o, o, o les eh, dais un pequeño curso de formación? O, Exacto. Eh, ¿Cómo funciona el tema?
4: Exacto, eh, cualquier persona que... Tener
2: tiempo, tener edad, ser hombre, mujer, Bueno, tener... desde,
4: desde ser mayor de edad, desde siendo mayor de edad, cualquier persona y hasta cualquier edad. Es decir, hay muchas voluntarias que también son mayores y acompañan a otras personas mayores, lo cual es muy significativo porque nos indica que, que la población mayor en España también es muy activa y participa, no solo recibe, sino que aporta mucho y es algo que queremos poner en valor, ¿no? Eh, por lo tanto, hay una gran variedad de perfiles entre las personas voluntarias. Es muy enriquecedor eh, esa esa aportación recíproca, ¿no?, entre voluntarios y, y personas mayores. Uh -huh.
2: Pues eh, también es así, es que es así. Es que, fíjate que estamos hablando de tercera edad una tercera edad que nace a lo mejor a partir de los 60 y 65 años hasta 80 85 y a partir de ahí nace lo que los japoneses llaman la gran edad en realidad la cuarta edad no claro. y en esa tercera edad hay gente eh, que está estupenda Yo a ver, te hago un comentario hago un comentario a los oyentes eh, cuando en España se dijo que el el primer fallecido por coronavirus el 13 de febrero fue una persona, fue en Valencia, si mal no recuerdo, de edad avanzada, que había estado en Nepal, a mí me crujieron los esquemas, porque una persona de edad avanzada no se va a disfrutar a Nepal, ¿no? Eh, luego se supo que tenía 69 años. Bueno, hay que decir que hoy en día 69 años, 69 años según como estés, porque es que hay gente de 70 años que está mejor que muchos de 50 una cosa hay que tener en cuenta que una cosa es la edad eh, biológica y otra la cronológica, y eso cada día cuenta más, ¿eh? o sea, en función del estilo de vida, la genética, cómo te cuides, etc., pues, pues influye mucho. Eh, José Ángel, eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Continuamos los minutos que nos resten en, a partir de, 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 esta, de esta pausa que usamos para publicidad y para informativos. Eh, muchas gracias, José Ángel Palacios, director de comunicación Perfecto. de Grandes Amigos. Continuamos después.
0: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
5: Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
1: Finanves.com. Carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
5: Capital Radio Madrid.
1: Tercer sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Pues aquí continuamos hablando con José Ángel Palacios, director de comunicación de eh, la ONG Grandes Amigos, una ONG que como hemos escuchado es de origen francés, que se implantó en un barrio en España que ahora está ya en diversas comunidades autónomas con más de mil voluntarios que acompañan a los mayores en sus necesidades, pero pues sobre todo en sus relaciones afectivas, relaciones de amistad afectivas y en lo que haga falta. Eh, José Ángel, eh, sí. eh, eh, ¿se ha, eh, ¿habéis eh, detectado alguna situación especial en estos, en estos días de confinamiento? Os llaman más, eh, por lo que me estabas contando, os habéis volcado sobre todo en... Eh, en, en el teléfono y en, en, en los medios, eh, no, no, en, no en la visita cercana, a menos que no quede más remedio, pero pero eh, estáis viendo que vuestros voluntarios detectan una mayor necesidad de relación de esas personas que están que son mayores y que están solos, que están aislados.
4: Sí, sobre todo es... Bueno, eh... Estamos
2: solos, ¿eh? estamos claro. en cuarentena, pero bueno
4: sí sobre todo nos estamos centrando en ese apoyo afectivo que ya veníamos dando pero ahora multiplicarlo para bueno pues amortiguar esa eh, imposibilidad de vernos presencialmente eh, aparte también si hay, surgen necesidades de que a alguna persona mayor le falta pues eso un medicamento algo de comida esos voluntarios ya se están coordinando porque también estamos viendo eh, cómo eh, estamos recogiendo los frutos de todos estos años a ver eh, tejidos a redes vecinales, ¿no? Esos equipos de voluntarios, eh, de ahí la clave de, de, de hacer comunidades del barrio desde la cercanía. Eh, esto sí. nos está facilitando que las personas mayores al final se vean ayudadas por voluntarios que viven cerca. Aparte de un refuerzo muy fuerte de ese acompañamiento eh, telefónico, sobre todo intentando identificar a personas mayores en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, personas mayores que... Eh, viven solas, que no tienen ya de por sí redes de apoyo familiar o vecinal, eh, que incluso pues no pueden salir desde casa antes de que surgiera el coronavirus por problemas de movilidad, de, de salud. Eh, esas eh, situaciones sí que estamos intentando aplacarlas. Eh, bueno, pues eh, poniendo a su disposición a, ver, a varios voluntarios para que durante toda la semana tengan ese acompañamiento, incluso también estamos colaborando con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid que se ha ofrecido voluntariamente a ayudarnos en aquellos casos más complejos emocionalmente y, y bueno, eh, la verdad es que la respuesta eh, está siendo fantástica tanto por las personas mayores que lo han entendido todo desde el primer momento, saben que este es un momento duro que hay que bueno, relativizar y, y han comprendido que, que, bueno, ya vendrán los momentos de las visitas presenciales y las personas voluntarias se están volcando de una manera fantástica también.
2: A ver, esto es una pregunta, diría que está con segundas, ¿cómo estáis vosotros la idoneidad de vuestros voluntarios? Porque eh, sabiendo precisamente que son personas vulnerables, Igual algunos se apunta para detectar precisamente dónde están esos casos de personas vulnerables y por dónde se les puede tomar la medida, por así decirlo.
4: Pues no, es buena se pregunta se... esa, sin duda, porque justamente… Eh, claro,
2: por vuestros voluntarios al
4: 100%? Bueno, todos los voluntarios, por supuesto, firman unos compromisos, unos eh, seguros de responsabilidad civil con nosotros y se atienen a todas las eh, legislaciones vigentes de voluntariado y, y, y bueno por ahí eh, todo está muy claro o sea, hay pero hay por, por supuesto
2: por así decirlo no José Ángel vosotros podéis garantizar que el que es voluntario vuestro lo claro. es, es de buena fe y está está volcado en... eh, Firmas un compromiso
4: pero sobre todo creo que esto eh, aquí también hay que poner en valor un trabajo muchas veces muy invisible pero imprescindible para también analizar esa idoneidad no solo por si de repente te viene alguien que bueno pues que no encaja como voluntario sino sobre todo para que luego esa persona voluntaria eh, que una vez que nuestro equipo social formado por psicólogos trabajadores sociales socioeducadores eh, animadores eh, socioculturales bueno todo ese ese equipo profesional que estos días se está dejando la piel eh, hay que tener en cuenta que cada vez que una persona mayor pero también una persona voluntaria llega a grandes amigos le hace una entrevista personal, eh, conoce a fondo su situación, sus preferencias, su disponibilidad, sus necesidades afectivas, sobre todo en el caso de las personas mayores, también su idoneidad cuando se trata del voluntariado, eh, porque esto, al margen de, de cribar en algunos casos muy concretos que a los que te referías, pero sobre todo es muy importante porque nos ayuda a que cuando pongamos en contacto a una persona mayor con una voluntaria para que se vean cada semana y tejan una relación de amistad, esa relación cuaje y fragüe y sea una relación de amistad duradera y de calidad. Ahí uh -huh. ese trabajo de calidad es el que muchas veces se, se invisibiliza, pero justamente es donde tenemos el gran reto en estos momentos. Me refiero pero, a que... Jorge,
2: a ver, eh, vamos a casos prácticos o a, a sí. un tema práctico, porque a ver, nos queda muy poquitos minutos. Eh, si una persona mayor que está escuchando este programa quiere contactar con vosotros para hacer asistido para poder empezar a hablar con alguno de vuestros voluntarios, etcétera, etcétera, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que dirigir?
4: Bueno, pues eh, nos podría llamar al teléfono de Grandes Amigos, que es el 913599305, si quieres lo repito, el 913599305, o también dirigirse a través de la página web en grandesamigos.org. De todos modos, también a través de servicios sociales, de, de otras entidades, incluso del servicio de ayuda a domicilio, de teleasistencia, eh, también hay un trabajo ahí eh, desde hace mucho tiempo coordinándonos con todas estas entidades para que en, cuando, en cuanto se detecte una posible situación de soledad en una persona mayor y más en estos momentos, nos la puedan derivar y nosotros empezar a conocerla.
2: Bueno, José Ángel Palacios, director de comunicación de la ONG Grandes Amigos, dedicados a la atención a personas mayores. Y todos vamos a pasar por eso y si no llegamos, malo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estos minutos. Sí. Eh, gracias por, 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 haber, por habernos acompañado. Gracias. Eh, Permíteme, ahora... Miguel. Sí. Es que no, no tenemos tiempo, no es no es por nada. Lo oh. que sí te, te puedo ofrecer es tiempo en otro espacio, pero no en este. No tenemos tiempo. Tenemos que conectar con nuestra compañera Raquel Rero en Argentina, que eh, realiza una entrevista también muy interesante en la que se expone eh, la situación de vulnerabilidad de una parte de la población muy específica. Vamos a escucharla hasta ahora.
1: Dos millones de litros de agua potable distribuidos en dos meses, un campamento humanitario con 400 personas trabajando durante 12 meses para atender las necesidades de 1.200 familias, 9.600 personas de 18 comunidades diferentes. Una intervención valorada en 875.000 dólares americanos es la más grande hasta la fecha de Cruz Roja Argentina. Nos acompaña Diego Tipín, presidente de la organización. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Son las cifras del plan de la organización para atender lo que se ha llamado la emergencia sociosanitaria en el norte de Salta. Para quienes nos escuchan desde fuera, desde España... Salta es una provincia del norte del país eh, y en ella tenemos algunas cifras que son preocupantes. Es una de las provincias con mayor pobreza del país. Superan seis puntos la media nacional, según las cifras del INDEC, un 41,8%. Y además también es una provincia que arrastra altas tasas de mortalidad infantil en comparación con eh, el resto del país y con la media nacional. Dentro de este contexto hay grupos eh, de población especialmente vulnerables. En este caso nos estamos invocando en determinadas comunidades eh, qué es lo que ha pasado en los últimos meses para que de nuevo estemos mirando a esta región de Argentina.
6: Sí, en realidad yo te diría que es lo que no ha pasado, ¿no? Y, y no sé si es solo en los últimos meses, sino que es algo histórico, porque estas poblaciones eh, no están, son pueblos originarios, eh, muchas de ellas poblaciones nómadas que viven de la caza y la pesca, que no están como en el siglo XVIII, están peor que en el siglo XVIII porque hace, en esas épocas no, el agua no estaba contaminada como lo está hoy, por ejemplo, ¿no? ...entonces las problemáticas son muchas... ...algunas las describiste muy bien en la introducción... ...es una zona con una pobreza extrema... ...muy importante... ...esto es a casi 2.000 kilómetros de Buenos Aires... ...muy cerquita... ...apenas un par de kilómetros de, del límite... ...con Bolivia y con Paraguay... ...donde la dificultad de acceso de caminos... ...en lo que es este, también la logística... ...de trabajar con poblaciones... ...que son pueblos originarios... ...y que tienen otra lógica de cultura también... ...para lo cual la organización está trabajando muy fuerte... ...en los temas de protección, género e inclusión pero en donde como bien decías nosotros tenemos cifras propias también que duelen mucho donde vemos que más del 50% de la población un día a la semana no come y el 53% ingiere alimentos una sola vez al día nuestros números también dicen que el 94% de la población dice que no les gusta el sabor del agua y el 89% al menos una vez a la semana no tiene acceso al agua potable y esto es por varias cuestiones. Primero, porque es una zona de, de sequía extrema. Eh, segundo, porque las fuentes de agua o están contaminadas o no son aptas para el consumo humano. Pero también hemos relevado que cerca del 80% de los contenedores donde hacen los reservorios de agua están contaminados por agro, agroquímicos también, con lo cual hace que el agua deje de ser segura. Y el agua es el principal problema que desencadena otro tipo de enfermedades gastrointestinales, ¿no? Eh, así que el trabajo que está haciendo la organización es muy grande, está montando un campamento humanitario por donde van a pasar cerca de 400 voluntarios de la Cruz Roja allí vamos a hacer eh, una potabilización masiva de entre 2 millones y 3 millones y medio de litros de agua en los próximos 3 meses esto es gracias al apoyo enorme de la Cruz Roja Española que nos está enviando lo que nosotros llamamos Eru, que es una planta de respuesta de emergencia, una unidad, sí. para potabilización masiva de agua, es la, el segundo modelo más grande que tenemos en el mundo puede dar solución de agua hasta para 40.000 personas diarias pero también vamos a trabajar con, las con una solución que ningún plan gubernamental está atacando que es el tema de las poblaciones que se desplazan entonces, sí. porque ellos no se pueden llevar los pozos de agua, entonces vamos a trabajar con filtros familiares eh, que tienen una capacidad ...capacidad de potabilizar hasta 20 litros diarios... ...allí las familias tipo de la población son de alrededor de 8 personas... Eh, ...y también vamos a distribuir lo que técnicamente se llama sherry cans, ...que son recipientes seguros para contener hasta 25 litros de agua... ...vamos a, a distribuir 4 por familia para que puedan tener un stock... ...de cerca de 100 litros diarios por familia... ...de 100 litros de agua por familia que les da eh, varios días de autonomía... ...con respecto al uso del agua... Y también vamos a trabajar muy fuerte capacitando a las comunidades, ¿no? Que entiendan que todos esos problemas de salud que tienen, la mayoría, eh, están asociados a la ingesta de agua no segura. Entonces vamos a formar, vamos a trabajar mucho seguridad alimentaria, higiene del entorno en el que ellos viven, eh, el aseo personal, vamos a estar distribuyendo también kits de, de limpieza y de, de higiene y vamos a estar formando también brigadas de primeros auxilios comunitarias, para lo cual vamos a capacitar muy fuerte a toda la comunidad y vamos a distribuir todos los este, elementos, los botiquines y las tablas y todos los kits de primeros auxilios para que ellos puedan también ser los primeros respondientes.
1: Claro, cuando presentabais este plan, hacíais es hincapié en que uno de los temas eh, al trabajar con estas comunidades es que muchas veces asocian esos eh, cuadros de, de enfermedad más quizá al calor, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo abordáis eso? Porque al final eh, la raíz del problema, por lo que habéis visto trabajando, es el tema del agua, del de, de eh, escaso acceso al agua y de sí. la mala calidad de ese agua.
6: Sí, absolutamente. Bueno, lo que pasa es que justamente la localidad donde estamos trabajando ha sido durante los dos últimos años, 2018 y 2019, la zona más calurosa de la República Argentina en promedio. Ahora estamos trabajando con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, este, lo cual también complejiza el trabajo, los horarios, también el trabajo de nuestros voluntarios. Pero trabajar fuertemente con las comunidades, para eso es un trabajo de inserción y de inclusión que se hace día a día, porque ellos tienen otra lógica y hay que dialogar con los caciques, son comunidades originarias de esas tierras. Eh, que los caciques entiendan cómo es el trabajo de una organización como la nuestra que tiene que hacer con toda la familia y todos los integrantes porque hay unas cuestiones eh, en donde son los caciques los que quieren distribuir toda la ayuda humanitaria y lo hacen primero empezando por sus hijos varones mayores, después por sus mujeres y si queda algo con el resto de la familia uh -huh. entonces hay que vencer esa lógica de trabajo y explicar el por qué. lo hemos logrado, la Cruz Roja viene trabajando con estas comunidades hace mucho tiempo porque es una zona de emergencias recurrentes eh, con lo cual la primera vez que empezamos a trabajar nos costó cerca de dos meses todo este proceso. Hoy volviendo al trabajo hemos visto que, que ya nos conocen, que tienen otra confianza con nuestra organización, que muchos de los productos que nosotros distribuimos todavía los tienen en sus casas, que los filtros comunitarios que distribuimos en las escuelas y en los centros de salud son los que hoy le está dando pota agua potable a esos establecimientos. Eh, nosotros estamos llevando una solución de corto y mediano plazo, porque estos también filtros familiares tienen una vida útil de 5 años, con lo cual mientras los gobiernos hacen las obras de infraestructura que pueden dar una solución definitiva. Este, nosotros estamos aportando hoy una respuesta de calidad para superar todos sí, estos problemas por el,
1: por el gobierno, te quería preguntar sí. eh, Decías que es una zona de emergencia recurrente, es como sí. que cada cierto tiempo aparecen este tipo de noticias, ahora nos volvemos a fijar en ello, eh, vosotros le habéis presentado este plan al gobierno eh, sí. También le habíais advertido en el pasado al gobierno de, de ciertas circunstancias que podían volver a ocurrir, ha ocurrido eh, ¿Qué respuestas del gobierno?
6: Sí, nosotros le hemos presentado este plan Bueno, en primer lugar fuimos convocados por el gobierno por el gobernador de Salta, junto con, con la de Naciones Unidas, estuvimos también allí, allí con la gente de la Unión Europea que nos está dando una mano, la Cruz Roja Argentina es muy, muy importante eh, nos pidió un poquito que nos sumemos a la coordinación de esta respuesta y después de haber con nuestros propios equipos hecho todo un relevamiento y diseñado un plan de acción que ya sabemos que funciona porque lo hemos instrumentado en el pasado este, se lo presentamos tanto al gobierno nacional como provincial eh, las cuestiones que nosotros entendíamos también de los planes Gubernamentales que se están aplicando y que había que mejorar. Les hicimos nuestra sana crítica en privado, como debe ser. Uh
1: -huh.
6: eh, y también entendiendo que si se llega a estas situaciones es porque todos hemos fallado, ¿no? En distinto nivel de responsabilidad, pero los gobiernos nacionales, eh, subnacionales y locales han fallado, las organizaciones hemos fallado, la sociedad civil, las corporaciones, todos en mayor o menor medida, con mayor o menor responsabilidad, eh, no hemos hecho todo lo posible para que se llegue a una situación como, como la de hoy, ¿no? Entonces, lo que hace la Cruz Roja en estas situaciones no es buscar culpables, sino es que vemos que hay un vacío humanitario muy importante. Entonces, diseñamos un plan, vemos qué podemos aportar para empezar a cambiar realidades. En este plan de acción, la Cruz Roja, a través de sus socios internacionales, como por ejemplo la Cruz Roja Española, pero también los otros actores, Unión Europea, fondos propios argentinos. Eh, estamos aportando la mitad de los fondos para que este plan pueda ser una realidad y ya lo estamos ejecutando. Y seguimos moviéndonos y buscando socios para completar estos otros 400.000 dólares que hacen falta
1: ¿Qué le pedís al gobierno para que ayude en, en este plan? No sé si por la parte de la financiación que falta el tema impositivo que también es aquí eh, importante en el caso de la ayuda humanitaria en Argentina
6: Sí esto va a ser muy difícil de entender en Europa pero aquí en Argentina la ayuda humanitaria paga IVA nosotros estamos potabilizando agua para cada familia un valor de lo que son tres pesos argentinos por día si, si no pues, tuviésemos que pagar impuestos lo haríamos a 2,13% esto a valor euro es muy difícil de decir cuánto es porque es menos de son 5 centavos de euro más o menos por, por por familia por día lo que sale si es el agua potable allí eh, todo lo que traemos paga tasa aduanera, pagamos eh, IVA ingresos brutos un montón de impuestos que también estamos pidiendo al gobierno que ya que no aportan fondos porque lo hemos solicitado pero nos han contado de la situación crítica de del Estado hoy, en todos sus niveles, bueno, por lo menos que no nos cobren impuestos a una operación humanitaria que tiene como fin salvar vidas humanas.
1: Volviendo a las comunidades, eh, hablamos de 18 comunidades, como decías antes, algunas son nómadas, otras no. Me imagino que también son, son lenguas, son idiomas, son culturas distintas. Eh, ¿Cómo atajáis estas eh, diferencias eh, sociales, culturales, a la hora de, de trabajar allí?
6: Mira, nuestros voluntarios tienen una gran capacidad de relacionarse con las comunidades porque somos las organizaciones civiles somos parte de la comunidad pero también el, el símbolo de la Cruz Roja es un símbolo de esperanza en todo el mundo. Eh, tenemos voluntarios locales que algunos hablan la lengua, muchos caciques, algunos hablan español, eh, pero nosotros toda nuestra documentación la producimos también en sus lenguajes originarios para que ellos también sean más fácil el, el acceso a la información y algunas de estas capacitaciones la podemos hacer también con la misma lógica pero también sobre todo un poco lo que te decía antes las cuestiones de protección de género ¿no? de inclusión, de esto, de vencer esa lógica de, de los caciques y de trabajar con toda la familia porque generalmente los más pequeños son los más vulnerables y los que necesitan una ayuda inmediata entonces es un trabajo que se construye día a día y cuando ellos van viendo que lo que la Cruz Roja aporta es una solución a su problema somos mucho más fácilmente aceptados como ya tenemos ese trabajo previo en esta oportunidad es mucho más fácil para nosotros el, el trabajo y aparte hemos montado un campamento humanitario en el medio de la comunidad lo cual también nos da una cercanía con ellos, muy, muy importante ¿no? que ellos nos ven día a día, ven a nuestra gente viviendo ahí, ayudándolos hemos montado una enfermería también para darle una primera asistencia a los problemas de salud y hacer algunas derivaciones entonces todo eso genera mucha confianza pero claro, es, para quien no tiene el hábito o el conocimiento es, es una barrera muy importante en los primeros días
1: Claro, es todo un trabajo de deconstrucción mm. de y de construcción posterior. Mm. ¿Qué expectativas tenéis? Eh, porque hablamos de, de un plan a, a 12 meses, me hablabas antes de, mm. del corto y del medio plazo. Eh, ¿Qué expectativas hay generalmente eh, mm. con esta intervención o, o bueno, a futuro, con, con todo eso que hablábamos de, de lo que hace falta en, en esa región que históricamente ha sido desatendida?
6: Bueno, son varias las expectativas de... Por lo pronto desde mi rol institucional estamos hoy moviéndonos para poder conseguir el, el, el otro 50% de los fondos que nos faltan, estos mil dólares estadounidenses, porque si no los conseguimos significa que un día tenemos que girar la llave y regresarnos, ¿no? Y, y la idea es poder llegar al 100% de la población afectada durante al menos estos 12 meses, que es lo que hace falta, para completar todo el plan de acción, más allá del seguimiento posterior de estos 5 años de vida útil de los filtros, eh, eso por el lado del institucional, por el lado, ya como argentino, te diré, este, o como parte de una sociedad, es que bueno, que a partir de ahora realmente cambiemos realidades, que no tengo ninguna duda que esta acción ya está generando un impacto inmediato en salvar vidas humanas eh, de gente que lo está pasando realmente muy mal. Por eso siempre apelamos a la empatía, ¿no? al ponernos en el lugar de esas comunidades y entender también por qué muchas de sus protestas, porque solo el que ha estado en ese lugar. Eh, puede imaginarse o representarse cómo se vive te puedo asegurar que quien no ha estado puede decir sí, son pobres, no, es mucho más que ser pobre lo que se está viendo ahí eh, hay ausencia de todo y, y que se hagan finalmente estas obras, que cambien realidad pero sobre todo que haya un seguimiento muchas obras se hicieron y luego no hubo mantenimiento con esto me refiero sobre todo a los pozos de agua entonces esos pozos cayeron en desuso, las bombas dejaron de funcionar y eso implica que no tengan acceso al agua segura. ¿no? Entonces, nosotros estamos, por un lado, capacitando y formando a las comunidades para cambiar mentalidades, para que asocien la falta de agua a sus problemas de salud, de agua segura me, me refiero, y por otro lado, que los gobiernos se comprometan de una vez por todas. Hoy lo están haciendo un poco también porque esto tiene visibilidad nacional e internacional, pero a lo mejor en tres, cuatro, cinco meses ya no la tiene, y la gente necesitamos necesita que ahí sigamos estando, ¿no? Así que ese es el compromiso nuestro como organización y esperemos que este compromiso se traslade al resto de los decisores.
1: Bueno, pues sí. le digo presidente de Roja Argentina, muchas gracias.
6: A ustedes.
2: Bueno, pues hemos escuchado la entrevista que Raquel Rero le ofrecía o le, real, le realizaba un autocargo de la, de la Cruz Roja de Argentina, el cual nos ha puesto de manifiesto, como podemos escuchar, que hay mucha gente muy vulnerable en muchos países, también en países hermanos como Argentina, eh, países donde, como vemos, muchas veces no se tiene casi derecho a, a, al acceso a agua limpia. Eh, pues lógicamente, ni agua, ni alimentos, ni salud, ni... Ni viviendas lindas ni nada de nada. Pensemos en estas cosas para sentirnos, a pesar de todo, afortunados en nuestro confinamiento. Pues hasta aquí ha llegado hoy este programa, este tercer sector, un poquito variado, eh, básicamente dedicado a los mayores y a los vulnerables, en este caso, de, de otros países, como es el caso de Argentina. Damos las gracias a Raquel Herrero por este eh, reportaje que nos eh, envía desde, desde este país, hermano, amigo y hermano. Eh, a todos ustedes solo nos queda desearles pues, una feliz semana, que disfruten de esta hermana lluvia. Esta...
0: Casier Seguros ha patrocinado este espacio.